0: Diálogos na USP Os temas da atualidade a Apresentação, Marcelo Holenberg.
1: Bom dia, bem-vindos à versão home office do programa Diálogos na USP, já que a Universidade de São Paulo está em regime de trabalho à distância devido à pandemia da Covid-19. Fique em casa você também. Os artistas e todos os envolvidos com eventos culturais foram os primeiros a entrar em quarentena e certamente serão os últimos a voltarem às suas rotinas profissionais por conta da pandemia do coronavírus. Com teatros e casas de espetáculos fechados temporariamente, como fica a vida desses artistas? Na verdade, como fica a cultura no Brasil em meio a muitas incertezas e pouco apoio? O que precisa ser feito? Justamente para a situação da cultura no Brasil em termos de pandemia, o Diálogos na USP recebe agora Luiz Fernando Ramos, professor titular de História e Teoria do Teatro do Departamento de Artes e Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA, também ele foi crítico de teatro da Folha de São Paulo entre 2008 e 2013. Sérgio Mamberti, ator, diretor e produtor cultural, com mais de 60 anos de carreira, também esteve à frente de diversos cargos do Ministério da Cultura nos governos Lula e Dilma Rousseff. E Ali Cef ex-secretário de Cultura da cidade de São Paulo, coordenador do Bloco da Cultura, o Movimento Nacional de Defesa do Setor, ele também criou e dirigiu o Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta e o site Mundo Multicultural Overmundo. Senhores, muito obrigado, muito bom dia, obrigado por estar aqui conosco, é um prazer ter os aqui. E começar com uma questão, colocar alguns números para vocês, quer dizer, setor, segundo dados, os setores culturais e criativos no Brasil movimentam cerca de 170 bilhões de reais por ano, o equivalente a 2,6% de toda a riqueza nacional, empregando quase 840 mil profissionais. Com a pandemia, esse setor levou um tremendo baque. Como está a situação da cultura no Brasil agora? Quer dizer, o que, é que precisa ser feito, o que tem sido feito? Como fica a cultura no Brasil, numa situação dessas que estamos vivendo? Sérgio, eu queria começar com você, que você pudesse colocar para a gente, dar uma olhada geral nesse quadro. Bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom
2: dia, bom dia a todos que estão participando aqui comigo, o Ale, o Luiz Fernando, você, Marcelo, que nos convida para esse bate-papo e também todos que estão participando é, desse encontro. É, certamente a gente, a questão da cultura já vinha sendo fragilizada é, pela, do ponto de vista federal já há um bom tempo, né? A gente estava meio com, conseguindo uma sobrevivência aí em termos das políticas estaduais, das políticas municipais. A Lei CEF esteve aqui à frente da prefeitura, ele sabe perfeitamente de como havia essa essa possibilidade de sobrevivência, eu diria quase que, é, sobrevivência física mesmo da, da cultura, nem estou falando dos temas que a cultura aborda, dessa, dessa, dessa importância estratégica da cultura, que, na verdade, desde o governo Temer foi muito afetada. O Ministério da Cultura, eu participei de reuniões já durante o governo Temer, onde... É, todas as políticas públicas praticamente foram reduzidas, os, os recursos foram reduzidos. Então a gente, de uma certa maneira, parece que já estava se preparando para esse novo momento e, consegui, e tentando conseguir, vamos dizer, é, encontrar caminhos para a gente para uma retomada da, da, das conquistas que havíamos feito anteriormente, porque durante os governos do Dilma a gente teve uma ampliação dos recursos, houve três conferências nacionais, os recursos que na época do, 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 do governo anterior, da nossa entrada, os recursos diretos, mais os recursos da, da Lei Rouanet, não chegavam a, 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 um, a um bilhão, chegavam a bem menos que um bilhão, a gente chegou no, 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 no final... Do governo Dilma estava movimentando em torno de 4 a 5 bilhões, um, 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 mas mesmo assim não era suficiente. Mas é, 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 havia até o, o Fundo Soberano do Pré-Sal que, 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 de, que determinaria 10% para a cultura, que seria uma redenção, mas que na verdade a gente nem chegou a, a antever né? essa, essa, esse momento. Então a cultura sempre teve esse papel de resistência e de encontrar soluções alternativas e parcerias e a gente queria eu implementei o primeiro plano nacional de cultura então foram implementados planos planos estaduais planos municipais é, até o do, de São Paulo tem, mas ainda não está não tá funcionando plenamente, mas tem os, os, o Sistema Nacional de Cultura que também foi criado durante a nossa gestão e que, de uma certa maneira, aí, já quero convergir diretamente para a Lei de Emergência Cultural, a Lei Aldir Blanc, que houve uma reconexão nacional no sentido de a gente poder entender melhor o que está acontecendo. E, e realmente houve aí uma, uma reconexão a nível nacional que está permitindo a gente é, se reencontrar e tentar realmente antever o que, que a gente pode fazer, porque aí sobreveio a pandemia, porque a pandemia é muito mais radical, porque já havia nesse novo governo da extinção do Ministério da Cultura, das políticas públicas praticamente reduzidas a nada, e aí veio a pandemia que nos impediu de continuar trabalhando, né? Então estamos aí nessa nesse momento é, é, fazendo reinventando a nossa presença é, e reinventando a nossa sobrevivência. É, eu acho que na conversa que a gente vai ter aqui a gente vai ter a oportunidade de estar ver diversos aspectos do que a gente tem conseguido fazer e de como que a gente vai
1: se conduzir nesse novo momento. Não, com certeza, acho que já para começar, eu queria passar para o lei. você comentou, Sérgio, duas coisas, uma questão da lei Aldir Blanc, né? e outra reinventar esse papel de resistência. Eu queria trazer para o lei e o CEF? exatamente isso, quer dizer, o quanto essa lei Aldir Blanc, ela é importante, ela é está chegando tarde, o quanto isso pode ajudar os artistas nesse momento, Alê? Quer dizer, de alguma maneira, nesse processo tão dramático da pandemia? Bom,
3: bom dia, é um prazer estar aqui, Marcelo, Luiz Fernando, querido Sérgio, todas e todos que nos acompanham. É... Bom, eu acho que, em primeiro lugar, tenho que concordar em gênero, número e grau com o Sérgio, quando ele fala que a cultura ela, além do que está vivendo agora, com os efeitos nefastos que, que sobre, recaem sobre ela com a pan da pandemia, ela já estava sob ataque no Brasil há muito tempo. Né? Ela estava sob ataque com todo o, 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 o histórico do governo Bolsonaro, muito antes da Regina Duarte, muito antes do Mário Frias. Né? Ela estava sob ataque é, com o fim do Ministério da Cultura, com a mudança da Lei Rouanet, sem qualquer tipo de discussão com a, a, a restrição das verbas das empresas públicas federais para patrocínio cultural, para projetos culturais, com o fim das políticas públicas, com a censura, né que foi implementada em vários censura. órgãos.
2: Censura. É,
3: então, a gente tem uma situação absolutamente devastadora no setor, um desmonte da estrutura pública cultural, esses avanços que o Sérgio citou, da gestão do ministro Gil, da gestão do ministro Juca, da gestão do próprio Sérgio durante tanto tempo lá no Min que avanços foram importantes. É, então assim, enquanto a gente estava querendo posicionar ou discutir um, um futuro é, para a cultura que fosse além do que das lutas, das conquistas já obtidas com tantas e tantas lutas veio a pandemia e nos é, é, nos fragilizou ainda mais enquanto setor. É, sobre a lei Aldir Blanc é óbvio que ela é necessária, ela é fundamental. Ela repactuou em muita, de uma certa maneira muito universo cultural com uma pressão que juntou muita gente que, que uniu muita gente só que ela precisa ser executada ela precisa ser executada logo não adianta nada o governo segurar e também não adianta nada as disputas pela sua execução que estão acontecendo eu tenho visto nos estados nos municípios etc é, e ela precisa acontecer urgentemente o que eu acho de uma maneira geral é que é, a gente precisa é, qualificar a nossa ação, inclusive usando a palavra que o Marcelo mencionou, de resistência. Né? O que é resistir? Né? A gente no setor tem, tem muita... Por, por nature, por, naturalmente somos é, 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 emotivos, somos românticos, somos lutadores e adoramos levantar as bandeiras e gritar viva resistência ou apontar obviamente que temos que apontar os dedos e no momento de tanta fragilidade que nós estamos no corner de um ringue só levando porrada mas eu creio que a gente precisa enquanto setor e é um movimento muito importante de se acontecer fazer uma mudança na na, na, na chave de uma, na maneira de operar de se operar nesse cenário que é buscar uma resistência proativa, né? uma resistência através de ações concretas, de projetos concretos que sejam perceptíveis a toda a sociedade. Nada contra todos esses planos, esses projetos que o Sérgio mencionou, que são de discussões é, é, de anos e anos que, que, que vinham acontecendo no setor. Mas nós precisamos mostrar para a sociedade a importância e o papel estratégico na cultura, na geração de renda, na diminuição da desigualdade social, na força que ela tem enquanto identidade, enquanto união de país, o que ela representa, a importância que ela tem nessa pandemia, como as pessoas estariam completamente loucas se elas não estivessem assistindo suas lives, as apresentações, as músicas, os livros e etc. Porque a gente precisa contrapor esse discurso de criminalização da arte. É recorrente esse discurso, o conservadorismo bolsonarista e também aqueles que querem sugar o eleitorado bolsonarista estão à espreita para a qualquer momento vir dar uma cacetada na cultura como um terreno, um pântano de discussão ideológica, que é o que aconteceu no início da pandemia, quando nós iniciamos o processo de, de contratação de lives de artistas. É aquele pô, meia dúzia de, de, de políticos e de vereadores e de candidatos a prefeitos mal intencionados e loucos pelo, pelo universo bolsonarista, pelo voto conservador, já vieram com o discurso que não, que o artista tinha que se ferrar mesmo, que o artista não tinha, não era prioridade, que a prioridade era a saúde, etc., como se a gente estivesse tirando dinheiro da saúde para a ação é, é, de mitigação do setor. Então, eu acho que, nesse sentido... Eu proponho, estou propondo, já estão todos convidados a participar, a colaborar, a participar como puderem, do Bloco da Cultura, que é um Movimento Político Nacional de Defesa do Setor, que coloca a cultura no eixo central de desenvolvimento econômico e social. E o nosso primeiro passo vai ser apresentar para todas as capitais do país, para os candidatos a prefeitos a todas as capitais do país, um programa de 10 eixos, fundamentais que envolvem todos os setores que nós achamos que, deve, que, deve, que devem existir, todos os movimentos que devem existir dentro das cidades, para que a gente tenha uma rede, certo? Uma rede de municípios, de grandes cidades, junto com os estados, para sobrevivermos ao caos do governo Bolsonaro e aos ataques constantes, até nós conseguirmos entrar num novo ciclo, num ciclo de, 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 de rediscussão, da reconstrução da nossa estrutura pública cultural nacional.
1: Perfeito. Eu queria trazer o Luiz Fernando para a nossa conversa e aproveitar que você está falando, quer dizer, essa rede, quer dizer, o quanto a cultura é essencial para essa qualificação da sociedade. O quanto ela é essencial, ela é importante para discussões. E a gente tem visto agora, na verdade, Quanto mais lives a gente vê, quanto mais espetáculos, mais shows a gente vai procurar, porque é importante até para a nossa sanidade. Luiz Fernando, o quanto isso é importante, o quanto o papel da cultura é essencial para a discussão da sociedade e que não pode se deixar de lado, não pode ser visto como uma coisa é, acessória à sociedade. Você concorda com isso?
0: Claro que sim, bom dia a todos, bom dia ao Sérgio, ao Alê, você, Marcelo. Bom dia. Uh, eu imediatamente queria. É evidente que a cultura é, é um eixo fundamental, e eu queria imediatamente aderir ao bloco que o Ale está propondo, porque eu acho que é, uma ótima, é um ótimo encaminhamento para esse momento tão grave. E eu vou falar um pouco aqui uh, de um ponto de vista, eu acho que o Sérgio está falando sobre esse ponto de vista é, da tradição ou da, do que veio sendo feito nos últimos 20 anos. A gente teve, eu acho, que um ciclo virtuoso em todas as artes, principalmente no teatro. É, nos últimos 20 anos você teve aqui em São Paulo e a partir de São Paulo a irradiação de um modelo de, de financiamento com o fomento ao teatro e de grupos que passaram a sobreviver com... É, trabalhando diariamente nos seus locais e criando numa perspectiva de experimentação de investigação profunda então essa esse quadro virtuoso ele está muito ligado a essa vamos dizer esse quadro que o Serginho descreveu dos governos Lula e Dilma que foram muito generosos com a cultura. E, de um, e o Alê está sendo muito claro no, no, nas ações necessárias agora para combater esse obscurantismo, essa, essa idade das trevas que o bolsonarismo é, implantou em geral no Brasil, mas principalmente na cultura. E acho que a cultura inclui, inclusive, os índios. né Todo essa, esse genocídio que está em, em curso, ele envolve também a questão cultural. Mas eu vou falar de um ponto de vista mais específico, dois dois aspectos que eu acho que é como eu estou me relacionando com essas dificuldades, não só da, do ataque à cultura, mas também da pandemia. Um do ponto de vista da universidade, quer dizer, do ensino de teatro, que é onde eu, eu atuo, e também do ponto de vista da perspectiva de como o teatro em si, como as companhias, como os grupos estão reagindo e estão conseguindo enfrentar essa nova circunstância. né Então, é... Começando daí, eu, eu, eu sou da, da, dessa reação que está em curso. Vários grupos, vários artistas é, têm procurado oferecer respostas interessantes a essas constrições. Né? E eu gosto sempre de lembrar um grupo francês do fim dos anos 50, que se chamava Olipot Ouvrier de Literatura Potencial, um trabalho de literatura potencial, que incluía o Marcel Duchamp, a Queneau, o Georges Perrec, o Ítalo Calvino, que eram ah, escritores, artistas, que resolveram comprar o projeto de um como uma como, como um programa mesmo, a constrição como alguma coisa que potencializa a criação. Então, eh, o Jorge Perrec, por exemplo, escreveu um livro, um romance longuíssimo, de quase 400 páginas, sem usar a letra E, que na língua francesa era uma coisa bem difícil, como no português seria escrever sem usar a letra A eu dou o exemplo do Olimpo para dizer que, justamente, é, eu acho que a partir da constrição, e isso claramente revela que eu sou um sujeito otimista, é, ela é pode ser muito potencializadora. Então, eu tenho visto, por exemplo, é, eu acho que um exemplo incrível que é, que está na rede, que é o da Tereza Cristina, que tem feito, desde o início da pandemia, é, toda noite ela faz uma live de três horas e, tem homenageado vários cantores, artistas, compositores e convidado trazido convidados que é um modo completamente é, espontâneo e improvisado sem nenhum eu, porque você tem artistas mais estruturados mais do vamos dizer assim do mercado que têm feito lives de alguma maneira transferindo aquela sofisticação dos seus shows dos seus para a, a plataforma digital mas no caso da Teresa Cristina tem essa coisa como diz a minha filha Hutz, né raça, bem raiz, no sentido de fazer sozinha, e improvisando e conseguindo. Então, é um, inventando um jeito novo de fazer rádio, de fazer é, transmissão ao vivo. É, eu vi que está estreando hoje, por acaso, um, um novo espetáculo da Companhia Armazém, do Rio de Janeiro, que é um, é um grupo que tem 20 anos de tradição, já trabalhando Diante de, com as regras, com as circunstâncias, com as limitações des, dessa plataforma digital. Você tem a Janeana Leite, que é uma artista super importante aqui de São Paulo, é, que, do Grupo 19, mas que tem a sua produção própria e também está ligada na universidade, está fazendo seu doutorado, muito promissor, é, que tá, acabou de dirigir um, um espetáculo, o Kumarada Decatos, que é is, excelente, é de grande qualidade artística. Então, é, essa, essas limitações que estão se impondo, principalmente a partir da pandemia e da não presencialidade, que existe esse mito, eh, que é um mito consagrado e quase consensual de que o teatro é a presença, né? um ator vivo diante de um espectador vivo, mas eh, nos limites dessa dessa constrição assim, que a, a não presencialidade coloca, estão-se explorando caminhos, estão-se descobrindo novas possibilidades. Então, eu, eu vejo que, eh, se, assim como, do ponto de vista da política cultural, eh, há que haver uma uma redefinição, um replanejamento, do ponto de vista da criação, no caso específico do teatro, essa pandemia vai deixar eh, marcas muito importantes, vão novas possibilidades que se abriram que ninguém nem achava que elas pudessem existir. E, por fim, só para fechar essa primeira fala, eh, eu queria falar um pouco da universidade, quer dizer, a nossa dificuldade como Departamento de Artes Cênicas, nós trabalhamos no ensino de teatro, nossos alunos trabalham coletivamente, juntos, em sala de ensaio, é, com grande contato físico. Então, nós estamos tendo que inventar um jeito de reproduzir essa possibilidade por esse mecanismo, pelo Google Meet, pelo Zoom. Então, está sendo também um enorme desafio pedagógico, que no começo poucos dos meus colegas estavam a, a, topando assumir, hoje estão todos absolutamente engajados nisso, né? Então, é claro que é, todo mundo torce para que essa presença possível, o contato físico volte mais rápido e que a pandemia seja controlada, mas, de algum modo, também do ponto de vista da pedagogia, do ensino, é, muitas coisas estão sendo conquistadas a partir dessas limitações.
1: Não, perfeito. Perfeito, Luiz Fernando, obrigado. Eu vou passar para o Sérgio, aproveitar exatamente o que você falou, da questão da... das lives, né? dessa nova forma de fazer arte, Sérgio quer dizer essa é uma maneira de sobrevivência, de combater a situação que nós estamos vivendo, quer dizer é uma é uma reinvenção também de descobrir novos canais, novas plataformas, já que parece que a recuperação para categoria vai ser mais lenta que outras, na é verdade. Eu acho que faz parte desse cenário novo que a gente está enfrentando, mas eu queria é,
2: é... O, o, o Ali fez algumas abordagens aí interessantes, essa questão da criação do bloco da cultura, essa questão que o, que o, que o, que o Luiz Fernando também levantou aí, especificamente do, da, do papel de formação, né? é, esse, esse aspecto é, com relação às linguagens artísticas. Mas o que, o que me, me marcou muito dentro do meu processo, dentro do universo cultural, foi que desde o início da minha, da minha vida, da minha militância na área cultural, essa questão da importância estratégica da cultura e de você sensibilizar a sociedade sobre essa importância estratégica da cultura sempre foi uma questão muito complicado e muito complexa, porque sempre, é como disse, desde o do, 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 do discurso de posse, o ministro Gil, dizendo que a cultura é a cereja do bolo como se fosse uma coisa supérflua. Né? É, o programa de cultura que nós abraçamos, que chamava-se Imaginação a Serviço do Brasil, foi feito a partir de um outro programa que nós fizemos para a candidatura do Lula em 64, onde nós, pela primeira vez, fizemos um projeto de cultura para uma candidatura de governo, de governo nacional, federal, a partir de uma grande consulta nacional. E, na construção da temática dessa, desse, desse programa, nós fizemos uma espécie de uma consolidação dos grandes avanços da cultura aqui, e já também numa consonância com as discussões que estavam acontecendo no México, é, com relação à diversidade cultural, ao patrimônio material, todas essas discussões que foram se, 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 se concretizando em termos de 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 uma de uma de uma dessa recolocação da cultura, né, no seu papel mais mais central mesmo. E quando nós entramos no governo é, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi uma reestruturação do Ministério, já pensando nessa diversidade. A minha secretaria foi a primeira diversa, secretaria de diversidade cultural do mundo, tanto que nós mudamos até o nome da convenção quando nós fomos chamados para participar da convenção, é, porque ela estabelecia uma hierarquia aí entre as expressões artísticas e os conteúdos culturais. E a gente sugeriu que se falasse convenção sobre a... se, se, se nomeasse convenção sobre a promoção e proteção da diversidade das expressões culturais. E, então, toda... É, é, os Estados Unidos e Israel não, 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 não assinaram, não, 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 não foram contra a aprovação da, da convenção e... Né, nós fomos, ela foi aprovada apesar disso, porque só eles votaram contra, quatro abstenções, e nós somos signatários da Convenção. E ela coloca a cultura na centralidade, inclusive, do conceito de desenvolvimento. Entendeu? Então você veja, a gente durante todo o governo Lula a gente trabalhou em três eixos importantes, que era o eixo da, da criação, o eixo simbólico, o eixo da, dos direitos culturais e o eixo eh, da, da economia da cultura, que foi mencionada aqui a importância, vamos dizer, de, como a cultura que gera uma economia muito importante e muitas vezes até se confunde um pouco a, a, a economia da, da indústria cultural com a economia criativa, mesmo a economia da cultura que é um, é um pouco é uma abordagem um pouco diferente. Mas de qualquer maneira, é uma coisa que eu acho que nós é, procuramos e eu acho que é, em termos de institucionalização do projeto cultural brasileiro nós caminhamos muito aparentemente, entendeu? Mas é, essa essa inserção Dessa, dessa, dessa centralidade da cultura, do ponto de vista da sociedade e mesmo de governos muito é, proativos com relação à questão cultural com os governos dos quais eu participei, ainda é uma luta a ser travada, entendeu? Ainda existe essa visão de que a cultura ela é tangencial, ela é superficial, ela não é central, entendeu? E isso num momento como esse de obscurantismo, aí surgem essas bandeiras essa criminalização da cultura como foi feito, como foi feita recentemente e que eu acho que é, todas as tudo que a gente puder fazer em termos de comunicação, de fazer com que a sociedade, eu acho que talvez até nesse sentido a pandemia vem é, ser muito importante que a sociedade possa entender o papel estratégico da cultura, na sua amplitude da diversidade cultural para a sobrevivência da própria da, das, das relações humanas, né? A gente vê como é, 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 a cultura está sendo absolutamente fundamental para a gente enfrentar um momento de isolamento, de distanciamento e de tanta precariedade, né? Então acho que contribuições como essa, eu acho que a lei a lei Blanc, que, na medida em que ela foi uma ação emergencial, ela ela nos reconectou em termos do campo cultural, entendeu? Mas eu acho que também a gente precisa avançar nessa conquista para que a sociedade possa entender eu acho que é, esse apelo do do, do Ale aí de se fazer esse bloco e dessa desse de de fazer uma uma fazer com que a, a gente a sociedade possa a gente possa conversar com a, com a sociedade sem nenhum espírito corporativo para para que a sociedade perceba que é, não só é, a cultura deve transversalizar todas as ações de um governo realmente democrático e que realmente pense na cidadania, né? É porque é, é, você veja no momento aí de saúde, né? Você veja que existe é, uma, uma relação direta, né? Com com a a a a, a gente vê o, como as pessoas estão tendo dificuldade de mudar seus hábitos. Né? Isso é uma questão absolutamente cultural. Então, eu acho que é por aí um pouco, vamos dizer, a atenção que nós temos que ter. Porque, certamente, a gente tem que caminhar numa institucionalização. Está se falando de a gente entrar num estado, num, 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 num estado de conferência permanente, aí, de a gente estar fazendo essas discussões internamente, mas fazer com que a sociedade também participe desse processo e até está, está se pensando nas eh, eh, discussões que tiveram aí para lei, de a gente fazer um novo plano quinquenal para que a gente possa fazer com que a cultura seja mensurável e que a gente tenha, eh, vamos dizer, uma ideia, eh, faça com que a sociedade tenha essa percepção de que o um investimento em cultura não é despesa, é um investimento fundamental no sentido de uma, uma convivência saudável. Acho que é um pouco. Esse, o, esse, esse, esse é o. Aí, claro, que aí surge uma série de, 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 de sugestões no sentido de uma volta a esse cenário, vamos dizer, que é onde a gente possa estar presente. Né? Acho que o ambiente. Das, das plataformas digitais tem sido uh, recorrentes, mas a gente tem que pensar num segundo momento também e ver como é que a gente também se prepara para esse novo momento de, de pós-pandemia. Certamente, a gente terá que fazer reflexões e, e principalmente, ter essa, essa, essa pactuação com a sociedade, não só com os governos,
1: mas também com a sociedade. Não, perfeito, Sérgio. Eu queria aproveitar o que você falou, trazer para o Alê Justamente isso, quer dizer, você falou duas coisas importantes, tanto, de tantas coisas importantes que você falou agora. Uma é o papel estratégico da cultura, o outro é esse pacto com a sociedade. Nesse momento em que vivemos todos trancados, fechados em casa, mas consumindo cultura de várias formas, e o governo continua não olhando para a cultura da forma que deve ser vista. É, um, é uma forma de você ver que esse papel estratégico da, so, da da cultura na sociedade ele pode ser, inclusive, usado para combater esse obscurantismo, hein, Alê? E aí também você precisa repactuar isso com a sociedade mostrar para a sociedade, olha, esse é o momento de consumirmos cultura e mais, de entendermos cultura como parte essencial da nossa vida social.
3: Sim. <risos> É, certamente. Eu acho... Bom, nós todos aqui concordamos e acho que esse é o principal mote do Bloco da Cultura, que é esse novo movimento aqui que eu, a me, que eu me referi aqui, que a gente, todos nós acreditamos que a cultura é a saída mais justa, próspera e democrática para o Brasil. Né? A gente parte desse princípio. É, me parece que, para alcançar esse objetivo, todos esses... esses... É, essas questões levantadas pelo Sérgio são fundamentais, como por você também, Marcelo, pelo Luiz Fernando, mas eu acho que a gente precisa é, realmente é, é, criar uma nova forma de, de, de atuação para que a gente possa, de fato, envolver a sociedade, para que a gente possa, de fato, dialogar com a maioria da população brasileira. Eu vejo os movimentos culturais muito fechados em si mesmo, muito fechados é, em práticas é, e estéticas é, que, que são é, é, apontadas como é, essas são é, é, verdadeiras ações culturais, essas não são tanto é, reconhecidas, essas não são tão importantes, e isso faz com que esses movimentos eles fiquem quilômetros, anos-luz de distância da maioria da população. Então, quando a gente fala que a cultura é fundamental nesse momento de quarentena, de pandemia, etc., a gente tem que entender qual é a cultura que está sendo consumida. Quanto que esses movimentos culturais ou a ação política cultural está conectada com a cultura que a maioria da população brasileira está consumindo agora. Mas não é só agora. É o que é, é isso, isso se transporta também para a política pública geral. É, a, gente não, a gente tem que sair dessa, dessa rotina de é, gerar intermináveis discussões com nós mesmos para construir pontes, para aproximar diferentes, para trazer gente que não está
1: nas discussões. Né? Eu lembro que... Desculpa, Alê. Por que, que isso está acontecendo? Por que, que não é esse diálogo? Porque você se cria essa nova forma de atuação. O que está que sendo feito de errado, se é que se pode falar dessa forma?
3: Olha, assim, eu acho que o Sérgio bem colocou que é, os avanços que aconteceram foram substanciais, especialmente do ponto de vista do reconhecimento da diversidade como eixo central de política cultural, isso nesse, nos governos do passado, E mais ele mesmo reconheceu, é uma coisa que é fácil de perceber, o quanto que a gente não conseguiu colocar a centralidade, a cultura na centralidade de uma estratégia de desenvolvimento econômico e social, o que é um absurdo no Brasil, um país que tem 27 estados diferentes potências culturais em si, o que é um absurdo no Brasil, com um país com tanta fragilidade social, com uma desigualdade social vergonhosa que precisa ser combatida, e com uma força cultural que poderia ser um dos grandes alimentos de, 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 de redução dessa desigualdade, um dos grandes instrumentos de redução dessa desigualdade, é, e também o que não fecha conta nenhuma de qualquer visão lógica, o um país que tem na força da cultura, do carnaval, da maior festa popular, dos bois, ou das festas juninas, etc., uma expressão cultural absurda de pertencimento, de potência, de presença do público e de, inclusive, é, importância política, mas que parece que elas acontece de forma tão efêmera, tão destacada do, do resto da continuidade do ano, que elas não influenciam depois na articulação de uma política mais estruturante. Então, todos esses elementos, para mim, é, são absolutamente é, 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 inacreditáveis, por pura e simples é, por de oportunidade que o Brasil tem em relação a essa força cultural que ele representa. Entretanto... É, é, o que a gente vê hoje, e o que a gente vê sempre, inclusive em governos que apoiaram a cultura mais do que outros, é que a cultura está departamentalizada num órgão, pode ser uma secretaria ou um ministério, com um orçamento pequenininho, 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 em que as linguagens todas ficam lutando entre si, o que é péssimo, para ver quem pega mais fatia desse orçamento pequenininho e que você não tem uma verdadeira é, reflexão ou discussão dentro dos governos, e não é desse governo A, B ou C, todos os governos, sobre a cultura ser de fato estratégica. aí tem que se ressaltar e se aplaudir a luta do Gil, a luta do Juca, a luta do Sérgio, para fazer essa inclusão, mas mesmo em governos que tinham uma visão mais favorável à cultura, que tinham plano de governo com a cultura dentro, isso não aconteceu. Infelizmente, o orçamento continuou pequeno, a gente não teve essa centralidade, a cultura nunca foi assunto do ministro da Economia, do ministro da Fazenda, do ministro do Planejamento, do ministro do Desenvolvimento é, do Trabalho, do, entendeu? Nunca foi colocada nesse lugar estratégico. Então, é, é, o que eu proponho é a gente um é, discutir, sim, mas discutir com todo mundo. Né? Não adianta fazer virada cultural que seja é, uma, um evento só que tenha a música do, da classe média alta, cult, do underground paulistano, tem que ter a música gospel, tem que ter o funk, tem que ter a música sertaneja, tem que ter todas as expressões culturais que acontecem. Não adianta secretário de culturas achar que é curador, que vai colocar lá na política cultural o que ele gosta o que ele não gosta. Né? Isso tudo precisa ser rompido, a gente precisa virar essa página. E por isso que existe ali um site que eu quero passar para vocês, que é o www.blocodacultura.com.br, onde a gente colocou, grupo de pessoas que participou dessa gestão comigo na secretaria, colocou dez movimentos estratégicos para a gente posicionar a cultura nesse eixo de desenvolvimento econômico e social. É um programa que chama Programa Capital da Cultura e vai agora, nas eleições municipais, pressionar os candidatos a inserirem nos seus planos de governo esses projetos. Então, é, 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 isso é uma, um exemplo da dimensão prática que a gente precisa dar. Né? Prática, porque eu acredito muito, e nós do Bloco acreditamos muito que a cultura pode ser, nesse momento pandêmico, uma visão de futuro para o Brasil, de economia de baixo carbono, de economia circular, que, 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 que não agride o meio ambiente, que a, a aponta para um, um, um ciclo de prosperidade diferente desse ciclo, desses ciclos anteriores pautados nos combustíveis fósseis, nos desmatamentos, que inclusive os próprios governos que apoiaram a cultura foram os que mais defenderam. A gente precisa é, é, romper com isso, desideologizar, é, de, despartidarizar, requalizar e re, repactuar, porque senão nós vamos ser engolidos. É, é, se nós não fizermos isso e não criarmos pontes e aproximarmos diferenças para fortalecer o campo cultural, para mostrar a importância da cultura agora, nós vamos permanecer na guerra ideológica insana desse governo, sendo colocado e criminalizado numa caixinha para ser massacrados, atingidos ou posicionados no ponto do campo político partidário nacional dentro da polarização. Então, é estratégico que a gente saia do modus oporente anterior e parta para uma ação prática e concreta.
1: Maravilha. Eu queria trazer para o Luiz Fernando. Luiz Fernando, trazer para você, repercutir isso que o Olê falou que é tão importante, ele usou algumas expressões muito sérias, quer dizer, criar pontes, mostrar o lugar estratégico da cultura, a centralidade, sabe, é, falar dessa cultura em departamentos, né? essa cultura em caixinhas. Aí eu queria trazer para você como se fazer isso, como se pensar a cultura como lugar estratégico, como criar essas pontes é necessário um ministério? É necessário uma secretaria? Ou é necessário, mais do que tudo isso, políticas públicas e vontade política? E, e também vontade social para fazer tudo isso? Marcelo,
0: é, eu, eu acho que assim, eu estou aqui diante de dois especialistas nessa né, questão de política cultural e eu sou um, um amador nesse assunto. Mas eu, como brasileiro, como uma pessoa que... Eu, eu concordo inteiramente com a lei, eu acho que de algum modo a gente pode fazer um paralelo entre essa questão que hoje é crucial na democracia brasileira, ou seja, você tem aí 30% resistentes que estão apoiando um governo nefasto, completamente disfuncional, que não, em nenhum lugar do mundo seria aceitável, e no entanto 30% de brasileiros que acham que está bem assim. Então isso tem uma gravidade. Uma, é uma ameaça tão forte à nossa democracia, que ainda bem que são só 30% nesse momento, mas é, como é que nós nem, fazemos para...
1: Nem, nem
0: tanto hoje, viu? Já é, diminuiu um pouco. Bom, mas enfim, que bom, mas enfim... É, mas é grande.
2: É, eu é acho grande que é, a, grande a, grande.
0: essa mesma luta para trazer esses brasileiros para um, um nível de civilização, de, de humanismo básico, assim, onde certas coisas são intoleráveis... Eu acho que é a mesma luta que tem de colocar a cultura num lugar mais, não só mais central, mas também tirar a cultura não só desse dessa caixinha do Ministério, da Secretaria, mas, como muito bem o Ale falou, desse lugar é, é, de uma cultura que está segmentada, a cultura da elite, a cultura dos sertanejos, a cultura do não sei de quem. Então, eu acho que para a gente ter uma política cultural que seja, de fato, ampla e restrita, e isso me faz lembrar, eu acabei de ler uma biografia do Mário de Andrade, que, aliás, eu recomendo um trabalho maravilhoso, a, a, a biografia de Mário de em busca da alma brasileira, considerando que ali, naquela, as primeiras iniciativas do Mário de ir atrás de uma cultura popular brasileira, quando ele viaja para o Nordeste, quando ele viaja para a Amazônia, quando ele vai atrás da, da, da cultura afro-ameríndia, quando ele começa a pensar em, em conservação, enfim, ali você já tem um mapa, o próprio departamento de cultura que foi criado em São Paulo, que é a antecessor dessa secretaria que o Ale foi secretário. Ali você já tinha, digamos assim, esse projeto colocado e, infelizmente, ele, ele de algum modo, ele acabou sendo uh, triturado, né? Ainda que ele tenha deixado referenciais, muitas daquelas coisas que foram propostas se estabeleceram. Mas uh, eu acho que... Uh, então, só para dizer que eu acho que sim, eu acho que a gente precisa uh, uh, ampliar, a gente precisa fazer com que a cultura uh, seja de fato não só estratégica do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista político, né, no sentido de ela trazer junto as pessoas para um novo projeto de, de político. Agora... Uh, Ainda no caso específico da, do aspecto estratégico-econômico, eu acho que tem um exemplo fantástico no Brasil, que é o exemplo da, do cinema. Durante muitos anos, muitas décadas, se falava que o Brasil não conseguia ter uma, uma indústria de cinema, quer dizer, a coisa ficava sempre da, da dependência de um apoio estatal. E houve, né, também, assim como no teatro, houve um círculo virtuoso, nesses últimos 20 anos, até recentemente, você teve, de fato, um amadurecimento muito forte da área cinematográfica com a criação de muitas produtoras que conseguiram, eh, com os mecanismos de financiamento mais mercadológicos, mais capitalistas, mas mesmo assim conseguiram se consolidar e produzir uma quantidade de filmes sem precedentes, e que está sendo agora absolutamente... Objeto de um, de, um, de um morticínio, quer dizer, existe uma. Essa, essa estratégia destrutiva do governo Bolsonaro, que é absolutamente metódica e, e, e racional, ela está atingindo várias áreas, mas, sobretudo, acho que uma dos, além, Eu acho que o grande, as grandes vítimas são os índios, sem dúvida nenhuma, mas é, o cinema brasileiro, eu acho que ele está sendo atingido em cheio, né? por essa política destrutiva, e o exemplo da Cinemateca, que é um acervo de, de, de filmes brasileiros, que está ali é, ameaçado de pegar fogo hoje, amanhã, daqui a pouco, e, e há, claro, um flagrante e, e óbvio e explícito sendo é, uma sinalização do governo de que quer que aconteça isso mesmo, que queime tudo, que acabe o cinema, que não sobe nenhum produtor... Não sei para quê, eu acho que não tem nenhum projeto para substituir. É simplesmente a política de terra arrasada, infelizmente.
1: Não, perfeito, Luiz Fernando. queria trazer aproveitar o que você falou, justamente pegar esse seu gancho, trazer para o Sérgio, e aí, aproveitando também o que o Ali falou da questão que eu conversei com vocês do criar pontes, lugar estratégico da cultura, como você lida com isso num governo que, como você falou, parece que quer que, é, que seja terra arrasada e que ameaça com desmanches da questão cultural da cultura brasileira? Como ameaças à casa de Rui Barbosa, à própria Cinemateca e tantos outros órgãos importantes da cultura brasileira que vão sendo largadas, deixadas. A própria sorte até correr a míngua ou pegar fogo, já que a Cinemateca está sendo, inclusive, ser brigada de incêndio. Como é que se faz? Sérgio, como é que você acredita, como é que se deve trabalhar para tentar reverter esse quadro? O que a categoria pode fazer nesse sentido? E a sociedade também, num um quadro desses. Eu queria me reportar um pouquinho, é, porque
2: essa preocupação já, quando nós chegamos ao governo em, em 2003, elas estavam muito presentes dentro do nosso programa de governo, tanto que ela a gente, logo em seguida, a gente fez a reestruturação do Ministério já com essa finalidade, de a gente fazer com que a cultura tivesse essa abrangência e chamar a atenção do ponto de vista do, 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 da máquina de governo, do, do, do próprio, é, vamos dizer, da estrutura governamental, dessa importância estratégica da cultura que se consumou na Convenção sobre a Promoção e a Proteção da Diversidade Cultural. A, a, já a polêmica que existiu no momento da aprovação da Convenção e que era defendida é, principalmente pelos Estados Unidos, já dentro desse viés da globalização, e, e dessa desse universo do streaming e dessas e dessa dessa visão absolutamente mercadológica e dessa desimportância que a cultura é, é, vamos dizer, deveria ter porque é, na verdade se ela, se ela existe dessa maneira ela afeta os interesses mercadológicos, que a cultura é muito questionadora. E ela impregnando, justamente, ela transversalizando todas as ações de um governo democrático, ela evidentemente vai, e ela vai também influenciar o modo, vamos dizer, a maneira como você encara o conceito de desenvolvimento. Eu estava vendo que na Holanda, 170 acadêmicos se reuniram para fazer um projeto de decrescimento. Econômico, baseado numa priorização justamente desses valores que a gente está aqui colocando como essenciais para uma convivência e para uma convivência democrática, né? para que a gente consiga realmente fazer com que a cultura ocupe esse espaço. Mas os Estados Unidos, já nesse momento, eles, eles nunca assinaram essa convenção, e com eles Israel também, que, que acompanhou. Era o único que acompanhou, teve quatro abstenções, mas houve uma, uma, vamos dizer, unanimidade entre todos que estavam ali presentes e eu participei de todas as reuniões de regulamentação dessa, dessa convenção. Nós somos dos primeiros que ratificaram o país. O Brasil é... é, é ratificou a convenção. Então, nós somos signatários, temos obrigações com relação a essa convenção de, de caminhar nessa direção que nós estamos colocando aqui. Mas, na verdade, é, havia sempre essa... É, vamos dizer... É, claro que as discussões ali da regulamentação se davam num plano acadêmico, num plano, vamos dizer das conquistas específicas de cada país, mas você veja que muitas vezes nós tivemos uma posição até muito assim vanguardista, porque até no Ministério da Cultura da França, que é um ministério que é muito muito importante, eles consideravam, por exemplo, as culturas indígenas como patrimônio material. E aí nós tivemos que convencer de que é o contrário, que aqui são 320 e tantas etnias, entendeu? E de que eles fazem parte da nossa, da nossa convivência, que índio não é patrimônio material, entendeu? Até nisso. Quando eu falava que eu estava trabalhando a diversidade cultural e a gente abordou a questão da diversidade sexual, nós chegamos até a começar a ser processados dizendo que isso não fazia parte, vamos dizer, das preocupações e, do, e, da, e da missão do, 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 da cultura, entendeu? E... Certamente, muita gente me perguntava assim, mas índio existe ainda? Eu acho que índio está ainda assim. Muitas pessoas me perguntavam se existia índio. Não, assim, na nossa convivência, mais imediata. Então, é, a gente vê que tem uma, uma, uma necessidade muito grande de fazer com que... Aí, aí, aí nesse, nesse, a gente está falando de cultura e educação, né? porque a culturação seria uma, uma forma de sistematizar isso. E, na verdade, essas abordagens aconteceram anteriormente. Eu faço parte de uma geração onde a formação cultural deveria ser feita nas escolas e, e todas as tentativas de, 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 de fazer com que as linguagens artísticas se aproximassem e se popularizassem, que todos tivessem... O acesso fosse garantido a todos, mas ainda dentro de um plano, ainda muito das linguagens, ainda assim, é considerar essa amplitude que, o, que, o, que, o, que a convenção expressou e que, o, que faz parte das preocupações aí do Bloco da Cultura que o, que o Ali conversou aí, mas que fizeram parte o tempo inteiro também da, da, do nossa, da nossa gestão, e não só de nós que estávamos ali mas também de toda a diversidade cultural que clamava por isso. A gente tem que saber como é que isso se insere na comunidade. E aí entra um fator, que é um outro pilar, que é o pilar da comunicação. A comunicação hoje ela é tão importante, porque ela é um meio, como diz o McLaren, né? Então, como a gente sensibilizar, vamos dizer... A, a sociedade dessa importância e de como isso faz parte dos nossos hábitos e, do, e da nossa sobrevivência, inclusive. Porque o isolamento nos coloca numa posição em que as relações culturais, não estou falando só no sentido do consumo das linguagens artísticas através do, estou falando da, da gente conviver, da convivência, porque o, o Betinho dizia que cultura é gente e que a obra maior da cultura é, é inventar e reinventar gente, entendeu? Nunca isso teve tão presente para mim e acho que para todos nós na nossa vida é, de, diante dessa dessa ameaça, de, inclusive porque é uma ameaça mortal, né? é de você perder a vida, tem a questão da preservação da vida, mas aí você entra na questão ambiental, por exemplo, que muitas vezes parecia uma questão meio, vamos dizer, distante, e a gente vê que a questão ambiental passa a ser uma coisa absolutamente vital, para que a gente consiga sobreviver dentro desse processo. São todas questões eminentemente culturais, entendeu? Eu acho que o, o, a pandemia, nesse sentido, ela nos desperta para essa reflexão e para uma ação proativa, para que a gente conquiste realmente esse espaço de diálogo e de convivência, para que a gente possa fazer essa... Para que essa colocação não seja apenas uma, uma colocação, vamos dizer, teórica, ou de, de que ah, não, a cultura é importante, não sei mais o quê, mas que e as pessoas consigam sentir que os hábitos culturais e a convivência cultural e, e, e certamente todas as. as, as, as a amplitude desse, desse conceito possa estar presente na vida das pessoas. Então, eu acho que todas as contribuições nesse sentido, desse sentido são, são, são muito importantes. E eu vi que, que, por exemplo, na lei de emergência cultural. O que estava presente era socorrer as pessoas e tudo, mas na verdade era essa preocupação das pessoas de uma sobrevivência da cultura nesse, nesse amplo sentido que o bloco cultural aí do Ali também está propondo, entendeu? De fazer com uma, uma, uma repactuação realmente de, das formas de viver, porque a, a, uma das definições de cultura é essa, né? As formas de, de viver e de conviver,
1: né? Então, é o desafio que nós temos aí à frente. É verdade, é um desafio tanto eu queria aproveitar, já que você falou dele, trazer para o Alê, justamente esse desafio, quer dizer, como movimentos socioculturais, movimentos culturais podem enfrentar esse desafio, podem ajudar a combater, infelizmente, esse discurso de ódio que vem permeando, muitas vezes, o nosso dia a dia, um cenário nacional social populista, como esse nacionalismo que tende para uma outra coisa, quer dizer, como nós podemos amarrar o discurso cultural mais amplo para, fazer, para trazer mais gente para a cultura. Já como o Sérgio falou, cultura é gente, citando Betinho, né? é, o Betinho. Mar é
3: maravilhosa a, a lembrança do Sérgio da é frase do Betinho, do grande Betinho, nosso uhum. querido. É, bom, eu, eu, como vocês sabem, eu venho do movimento de carnaval de rua, né? Eu tenho uma relação muito próxima com o carnaval de rua e eu acho que o carnaval nos ensina muitas coisas, viu? É, primeiro, é, essa relação com a parcela da sociedade que não gosta, ou que repele, ou que repudia, ou que achava menos importante, né? É, o fato é que hoje a gente tem essa explosão que foi o Carnaval de São Paulo, e uma adesão de mais de 90% de pessoas é, é, sendo favoráveis ao que aconteceu. Tem gente que é favorável pela essência da festa da liberdade em si, da nossa maior expressão da cultura popular, que é o meu caso, Eu sou. é isso que me pega no Carnaval. Tem gente que é a favor é, porque lota os hotéis, lota os restaurantes, enche a cidade de gente, gera 2,8 bi de giro econômico, tem gente que é a favor, porque, sei lá, é, transforma a cidade numa, numa, numa cidade mais humana, mais colorida, mais divertida, mais diversa, muito melhor de se viver, enfim. Aqui atrás tem a, a, aquela grande empena da Praça Roosevelt, pintada pela Rita Weiner no desfile do acadêmico da, do Baixo Augusta, de 2017, essa empena se chama A Cidade é Nossa, era o tema do desfile, e eu acho que isso foi um exemplo prático, assim, de como a gente ocupou as ruas, convenceu quem não gostava, que era importante, usando os mais diversos argumentos para chegar ao objetivo dessa conquista. Claro que a gente tem hoje a situação da pandemia e do isolamento social, e a gente tem que, até não chegar a vacina, que vai chegar, porque a vacina vai chegar, seja no final do ano, seja no final do ano que vem, a vacina vai vai acontecer pelo que a gente está vendo do avanço da ciência nesse quesito, <risos> vai acontecer. É, a gente tem que fazer é, e apostar em ações híbridas, que sejam tanto tecnológicas como essa que nós estamos fazendo, como de presença física ou de presença simbólica que gere a emoção, que desperta a emoção, como essas grandes pinturas, como essas grandes intervenções urbanas na cidade, nas cidades. Eu acredito muito nisso. Eu acredito no que uma coisa que eu sempre falava quando eu estava na secretaria, em relação à a, a forma de se combater o obscurantismo e como é que eu ia, a gente ia resistir a, a, aos ataques do governo federal, era aquela, aquele jeito assim, vamos resistir fazendo coisas boas, coisas bonitas, coisas fortes, sem parar, que só a cultura pode proporcionar, de, de um, grandes expressões, de uma maneira muito retumbante, para que quem nos ataca que tenha que resistir, né? Foi o que a gente fez no Festival Verão sem Censura, por exemplo, que a gente pegou tudo que foi censurado e fez um baita no festival que repercutiu para caramba, né? Com aquela com aquela força é, é, é toda ou com o Festival Mário de Andrade com a Dona Fernanda Montenegro lendo as suas as suas memórias no, no, no teatro municipal, cravando aquela frase: nenhum sistema vai nos calar ou como MC Emicida lançando o seu disco no Teatro Municipal, é, o Amarelo, um disco com uma mensagem de rap, mas uma mensagem de rap através da tolerância. A melhor expressão que eu vi do que é aproximar pontes e juntar as diferenças nos últimos tempos, que foi protagonizada pelo Emicida, e ele falou lá, arte é ocupar. E são coisas potentes, fortes, que elas não são nem de um jeito nem de outro, elas só são, porque cultura é. né Cultura é, nunca vai deixar de ser, não pode ter apoio de governo, pode não ter, mas vai continuar tendo a ação, a expressão de identidade que ela é. Então, eu acho que esse, esse, essa soma de possibilidades, de alternativas, a gente traçar uma estratégia para agora, a gente fazer essa ação híbrida, é, 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 para que a gente possa depois retomar as ações mais presenciais, com mais força e mais potência, sem... É, nenhuma ansiedade, respeitando os tempos, tendo a cabeça no lugar, acho que é a melhor estratégia para a gente seguir, é, é, assim como é, fazer processos públicos que estejam nas nossas mãos. A Secretaria Municipal de Cultura agora, é, na, no final da minha passagem por lá e na continuidade através da gestão do, do, do secretário Hugo Ponsolo, antecipou todos os fomentos culturais, antecipou a execução de todas as linguagens, inclusive os fomentos estruturantes isso injetou dinheiro na cultura de uma maneira muito importante. Ampliou e ampliou ainda mais o prazo de inscrição do Promac, para ter mais gente se inscrevendo, utilizando o dinheiro que está lá destinado para isso. Fez as contratações online, né? é, é, as contratações artísticas online, por equipamento, então, os teatros, os centros culturais, as casas de cultura, contratando muito, 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 muita, muita coisa para acontecer online, dessa forma, também ajudando a mitigar o setor o setor está trabalhando nesse sentido é óbvio que precisa de mais coisa mas são ações concretas que precisam ser feitas em defesa do setor e também ações simbólicas eu, por exemplo, enquanto vocês estavam falando sobre a Cinematec eu estava falando com o prefeito Bruno Covas para a gente resolver o problema da, da, da empresa de segurança que não foi trabalhar hoje lá e ele determinou agora que a Guarda Civil fosse para lá como ele já tinha feito para pagar as contas e para sugerir ou, ou oferecer a municipalização a gente tem que ser assim, diante desse cenário, a gente tem que atuar dessa forma. Com jeito de todo mundo dando a mão para todo mundo, se ajudando, se conectando, saindo ninguém
2: da disputa... de ninguém. É, saindo da,
3: das disputas ideológicas e tal, saindo das, das questões é, gigantes que não levam muito a gente a nenhum lugar porque a gente ainda não está posicionado nessa centralidade, então a centralidade é nosso objetivo, né? Todo mundo junto nesse processo. O Sérgio falou, ah, tem gente que acha que a economia criativa não é necessariamente a economia da cultura, é uma outra abordagem. Eu sinceramente não acho que essa discussão seja importante no momento. O importante no momento é a gente brigar pela essência da cultura, pela 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 existência da política cultural. A gente está numa situação crítica nesse nível, então Nesse sentido, a gente precisa dessa, desse, desse, dessa repactuação, mas a repactuação não é só quem andou discutindo cultura nos últimos anos, não. É a porteira aberta para todo mundo que está direto ou indiretamente envolvido no setor cultural, de todas as áreas, de todas as linguagens, de todas as tendências, participarem, porque senão a gente não chega nessa centralidade.
1: Não, eu queria aproveitar então, Alê, já que você falou também da questão, da, principalmente da centralidade, queria trazer para o Luiz Fernando e perguntar para ele, Luiz Fernando, como a universidade, já que nós falamos disso no comecinho da sua fala lá atrás, como a universidade pode ajudar e está ajudando nessa questão dessa centralidade, nessa questão estratégica da cultura, o que pode ser feito, o que deve ser feito, no ambiente acadêmico também, para que isso se expanda para a sociedade?
0: Ótima questão. Antes eu queria dizer que eu tô aqui, eh, diante desse comentário do Ale sobre o carnaval, lembrando do carnaval que houve depois da gripe espanhola no Rio de Janeiro, que foi, parece um inesquecível carnaval, né? Então eu estou me guardando para quando esse carnaval pós-pandemia chegar, né? Mas... Passando esse ponto, eu acho que a universidade está tendo um desafio enorme, não só nessa questão que eu já mencionei, pedagógica, mas de articulação mesmo. Eu acho que já ficou claro, o reitor da USP ontem mandou uma carta a todos os professores, alunos e funcionários mencionando como que simplesmente o fato de que em função da pandemia a necessidade de se descobrir a vacina, a necessidade de se ter de haver medidas de apoio ao atendimento, às dificuldades que a pandemia trouxe, já reposicionaram a universidade diante da sociedade. A sociedade já está claramente muito mais consciente, muito mais ciente da importância que a universidade pública tem, a universidade de pesquisa, a universidade que está investigando sem ter um viés estritamente comercial, ou estritamente capitalista. Então, por a, 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 esse reposicionamento coloca uma responsabilidade nova, principalmente para nós que trabalhamos na ECA, na área de Cultura, Escola de Comunicações e Artes, estamos discutindo, está havendo uma discussão interna muito forte, é, então tem acontecido muito webinars, né, seminários é, pela pela web que tem trazido questões e aí, também cruzando com questões internacionais, porque também essa é uma outra dimensão que a gente não falou aqui, mas a possibilidade de que instituições, polos culturais de todos os países estão hoje se comunicando como nunca antes se comunicaram, estão difundindo as suas produções de uma maneira que nunca antes difundiram. Então isso também dá uma acessibilidade, dá uma permeabilidade do, do fato cultural em termos planetários, que é uma novidade também, que é, um, digamos assim, um, um, alguma coisa positiva que a pandemia trouxe para o ambiente cultural. Então, eu acho que a universidade, nesse sentido, ela está ela, ela se reciclando nesse processo e, com certeza, vai sair melhor do que entrou.
1: Perfeito, Fernando. Bom, nós estamos chegando já ao final do nosso programa, queria dar uma última rodada de perguntas com você, já passando da hora. O tempo passa muito rápido quando a está se divertindo. <risos> Então, eu queria trazer já para o Sérgio. Sérgio, sua visão agora, quer dizer, pós-pandemia, conviviremos com um novo normal na cultura? O que muda, a não ser entender, a partir do momento, com, quando pudermos voltar, quando tiver vacina, ou quando a, 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 os artistas puderem voltar ao seu habitat natural, que é o palco, que é o casa de espetáculo? Bom, eu, o que eu acho que todos nós
2: esperamos é, embora isso tenha que ser também uma conquista é que o espaço democrático de convivência seja ampliado né? e que todos esses projetos que nós todos estamos aqui idealizando eles possam ser, é, ser, ser concretizados eles possam fazer parte da nossa vida eu acho que todo mundo está encarando um pouco esse, essa, essa, esse momento da pandemia, não só aqui no Brasil, particularmente, que é muito doloroso o processo que a gente está passando, mas como a gente vai reconquistar esse espaço de convivência e para que a gente possa ter aí o, esse carnaval pós-gripe espanhola, esse, essa, essa sensação de esperança que, na verdade ainda era, vamos dizer, um desejo, porque a gente viu que logo depois houve a Segunda Guerra Mundial, né? <risos> é, então, é, então é, essa luta é uma luta constante, né? Mas aí você falou especificamente aí de, um, de uma questão é, que eu acho que é essa confluência é, de, 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 desses, é, desses espaços de, de, de reflexão, de convivência, de pactuação, né? A universidade, do ponto de vista é, da resistência a, a, ao regime autoritário, nos anos é, 60 e até o, o, os anos 80, né, Ela teve um papel muito importante, porque não só através dos alunos, mas também através dos professores, do próprio papel da, da universidade, houve uma grande impactuação. A universidade passou a fazer parte efetiva da vida da gente, né? Então um, eu participei de webinars, eu participei aqui da unicamp sobre a crise social e, e essas questões ficaram muito, muito, muito claras e eh, a gente falou o, 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 a questão da participação do Estado, o, o, o ali estava falando da, dessa sensibilização, dessa, desse novo processo eleitoral. Eu tenho participado de muitas lives. E eu estou com candidatos, vamos dizer... Que se apresentam para as eleições municipais, e eu estou reforçando muito essa importância dessas candidaturas refletirem esse momento e essa importância estratégica da cultura. Então, tem que haver uma. Essas ações têm que estar permeando todo, toda a nossa convivência no sentido mais imediato. Então, eu acho que também a, a universidade, já que a gente está falando aqui. É, diretamente com a USP que tem esse papel tão importante é fazer com que a USP, ela, a USP como portal do saber como portal de, de reflexão de pensamento e tudo mas que ela abra suas portas que ela ela não é porque a, a tendência é da gente sempre acabar se fechando como disse o, o, o ali aí e a gente ficar meio numa bolha né a gente tem que abrir a gente tem que abrir esses espaços e a gente convergir, entendeu? Para que a gente possa ter realmente uma, uma, uma possibilidade de a gente ter, é, vamos dizer, um novo momento, esse novo momento esperado. E aí eu acho que é o seguinte, a gente viu é, muitas vezes que... É, os lugares onde a presença do Estado como a, como, a, como a, para fazer arbitragem desse processo e garantir que essas desigualdades não, não, não aconteçam e que e todos possam realmente participar, é muito importante. A gente viu que na Alemanha a, a política de governo da, 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 da ministra Angela Merkel conseguiu resultados muito importantes. E a gente viu que a ausência justamente de uma de uma pactuação realmente do Estado com a sociedade, particularmente nessas questões que são eminentemente culturais e de convivência, como nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui nesse momento difícil que a gente vive, como dificultaram, a, a, a vamos dizer, o combate à pandemia. né Então é fundamental também, eu acho que a, a convenção... Ela prevê que o, que o Ministério da Cultura seja muito importante, que é, a identidade de um. que a cultura tenha um ministério que, ela, que possa realmente subsistir. Mas esse ministério não pode ser fictício, não pode ser idealizado. Ele tem que ser reflexo realmente da participação social. E uma das questões que é levantada, como legitimador de políticas públicas, é a pactuação com a sociedade. Sem participação social e sem realmente essa pactuação, não existe política pública. Então, a gente tem que conquistar definitivamente o espaço democrático, né? que é esse espaço da cultura, o espaço do diálogo, é, da alegria, da felicidade, é, e desse, do espaço das ruas, da convivência, das tradições populares. Eu também sou um amante absolutamente incondicional. Eu acho que aí nós temos o nosso grande patrônio Tomário de Andrade, que foi citado aqui mais uma vez hoje, e que realmente é tão simbólico desse dessa desse, desse espírito, né? E que eu acho que é também o espírito do diálogo, é, que é o nome do nosso programa aqui que está nos reunindo hoje. Queria agradecer muitíssimo a possibilidade de a gente ter unido tantas feito tantas pontes aí e caminhado, porque eu senti uma convergência nas nossas nas nossas colocações aqui e no, no objetivo que nos une essa essa manhã aqui eh, de, de uma manhã de sol e que esse sol nos ilumine e, e nos faça realmente antever aí um novo momento eh, que a gente possa estar mais feliz e mais eh, esperançoso né esperança do Paulo Freire esperança do esperançado Paulo Freire
1: é perfeito Sérgio depois de tudo que o Sérgio colocou, você também tem essa esperança? Você acredita que esse novo normal pode nos ajudar?
3: Eu assino embaixo o que o Sérgio disse. Aliás, eu sou um admirador é, declarado do Sérgio. É um grande prazer estar com ele. Foi um grande prazer conviver também com ele e conversar é com ele. É igual
2: recíproco.
1: Nesse período
3: em que eu fui secretário, ele sempre dando toques importantes, a gente trocando ideias. É, bom eu acho que bom como falamos de mário de andrade acho que é por aí mesmo né o grande mário nos ensina muitas e muitas coisas né primeiro é, acho que a gente pode até aproveitar o campo esse campo tão importante representado do pensamento representado pela usp é, e cravar uma bandeira já que nessa retomada a partir dessa retomada a partir dessa reconstrução a gente vai buscar um estado tanto de espírito como estado físico, muito, 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 muito mais modernista do que bandeirante, né, para homenagear o Mário de Andrade. Muito mais Mário de Andrade do que Borba Gato. Né? A gente não aguenta mais né? essa opressão constante, permanente, é, contra é, essa força da, da, da nossa sociedade, a nossa, essa expressão tão importante que é a nossa, a nossa, a nossa vida cultural tão pujante. É, e a outra reflexão também é que, a partir desse momento, a gente busque a, 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 no, os novos modernistas. Né? Quem são os novos modernistas? E, na minha opinião e na opinião de muita gente, os novos modernistas eles estão na periferia, nas periferias das cidades do Brasil, protagonizando e produzindo e renovando a cultura de uma forma muito potente, muito forte passando por cima de tudo, e eles precisam ser valorizados, aplaudidos e colocados no centro. E quando a gente colocar esses novos modernistas no centro, quando a gente falar esse é o novo modernismo, a gente vai colocar a cultura no centro, porque a gente vai estar dialogando com uma ampla maioria da sociedade que consome a cultura, que faz cultura, mas que está apartada da discussão acadêmica, intelectual ou política. E dessa forma a gente consegue, dessa forma estratégica, inclusive, colocar a cultura no centro do debate político, porque a partir dessa, dessas forças, desses novos modernistas representados por essa, essas belezas que acontecem nas periferias de todas as cidades, nas periferias da cidade de São Paulo, especialmente em que eu, é, eu tive a, a, a honra de ser secretário de Cultura e conviver tanto com essas potências, sabe? Eu acredito que a gente vai viver um momento híbrido e que depois a gente vai voltar com tudo. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer participar aqui com vocês.
1: Obrigado, Alê. Luiz Fernando, para nós finalizarmos, você concorda com isso, passaremos por esse Sim. momento híbrido e depois voltaremos com tudo, porque a cultura está em toda a parte, no final das contas, e precisa Sim. estar. Aliás, no, na Praça do Relógio
0: da Universidade de São Paulo, né, existe uma frase lapidar que é no universo da cultura o centro está em toda parte, né? E que eu acho que é bem oportuna para esse nosso encontro. Exatamente. Eu concordo Ipsis litris, contamente com as duas colocações. Me honrou muito eu participar. Eu admiro o Sarginho de muitos anos, né? A gente se conhece de muitos anos. Eu nem sei se ele lembra direito de mim, mas a gente se conhece bem claro lá é. de trás. <risos> e o Ale eu estou conhecendo hoje pessoalmente, mas venho admirando o seu trabalho há muito tempo. Eu acho que é, você falou sobre a questão da, dos novos modernistas, eu posso dizer que pela experiência que a gente está tendo lá no nosso pequeno departamento de artes cênicas, né, que entram mais ou menos 35 alunos por ano no, na FUVEST, e desde os três ou quatro últimos anos, que com as cotas e com uma política mais generosa, né, a gente tem tem tido muitos alunos da periferia e, e de fato eles trazem uma energia e irradiam é, no curso né de, de artes cênicas uma uma força muito promissora né então eu concordo eu acho que talvez o, o nosso futuro está aí nessa na quebra desses clusters dessas baias dessa desse lugar em que a cultura estava, de alguma maneira, a cultura nobre, uma cultura culta, protegida, né e essa cultura ser mais espraiada, ser mais dinâmica, ser mais irrestrita, eh, no sentido de atingir todos os brasileiros e, e, de, e de ser capaz de carrear, de ser porosa a todas essas energias que estão dormindo aí nesses rincões do Brasil, não só no caso da, das cidades, das periferias, mas também no caso do, do interior do Brasil, desse, dessas áreas rurais ainda, digamos, e mesmo eh, em relação à, à própria comunidade dos índios, que sim, eles existem, eles, mas eles não têm que ser integrados de uma maneira bárbara, como Borbagato, Borba Gato, mas eles têm que ser, integrados à Lábora de Andrade, quer dizer, a gente tem que resgatar, inclusive a gente tem, eu tenho um projeto de, de estudar a história do, do, do espetáculo no Brasil, a história da teatralidade no Brasil, pegando desde lá da pedra furada, da, da, da pré-história, mas sobretudo sobre toda essa teatralidade que está na cultura índia antes da cultura europeia chegar ao Brasil no século XVI, então já existem alguns estudos nesse sentido, via parcerias nossas com, a, com, o, com o Departamento de Antropologia, mas é, eu acho que é muito promissor, porque de fato é a maior riqueza que nós temos em termos de biodiversidade cultural está ainda nesses povos indígenas, nessas centenas, quase milhares de. Nossa raiz
2: é muito profunda nesse sentido, que a gente é. não tem ideia.
0: Isso, línguas, hábitos, é, danças. Ritos que, que mal são conhecidos bem, né? por nós. É. Então, é. Eu acho que nesse bloco da cultura, eu acho que a universidade entra como uma, uma, uma parceira no sentido de fazer romper esses grilhões e essas paredes que nos separam dessa cultura brasileira real, não a, a cultura inventada ou a
1: cultura impostada, né, de sotaque europeu. Perfeito. Luiz Fernando, muito obrigado. Quero agradecer muitíssimo ao Luiz Fernando Ramos, professor titular de História e Teoria do Teatro do Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA, ao Sérgio Malberti, ator, diretor e produtor cultural com mais de 60 anos de carreira, e ao Alê e ex-secretário de Cultura da cidade de São Paulo, coordenador do Bloco da Cultura, um movimento nacional de defesa do setor. A vocês três, muitíssimo obrigado, Alê Luiz Fernando, Sérgio, obrigado por essa, essa conversa Tchau. importantíssima. Obrigado a
0: vocês também.
1: Obrigado também.
3: Obrigado, gente, foi um prazer.
0: Um beijo.
3: Fernando, um Tchau. abraço grande. Um obrigado,
1: Marcelo. Tchau. Obrigado, Sérgio. Obrigado a
2: todos que participaram aqui com a gente.
1: Isso. <risos> nós é que agradecemos. Obrigado a você que nos assistiu. Esse programa estará no, também no jornal, no portal de Jornal da USP, jornal.us.br, e no nosso canal do YouTube, o canal da USP no YouTube. Muito obrigado, até o próximo é. Diálogos. Um abraço a todos e, se Tchau. puder, fique em casa. Diálogos na USP.
0: Os temas da atualidade. A apresentação: Marcelo Holenberg.